0: On a tous en commun d'avoir été seul debout dans une salle d'audience au moment où on entendait un verdict qui tombait. Moi je trouve que l'avocat est très seul. Seul face au juge, seul à à côté de la solitude de notre client. Mais quelle responsabilité Réussir à ne pas se laisser influencer ni par les amis, ni par la politique, ni par les médias, ni par les pressions, ni par rien.
1: Bienvenue dans le troisième épisode de cette deuxième saison de Parole Vive, le premier podcast qui laisse le micro aux amoureux de la parole présenté par la conférence Olivain. Au Aujourd'hui, nous recevons Maître Solange Doumic. Pour commencer, Maître Doumic, qui êtes-vous
0: Je suis Solange Doumic, je suis avocat, pénaliste, j'ai prêté serment en 1994 à 24 ans, à la fin de l'année j'ai été élue premier secrétaire de la conférence du stage et j'ai donc été premier secrétaire pendant toute l'année 1995 et là j'ai découvert vraiment le pénal que je n'avais avant pratiqué que par le biais des commissions d'office et des permanences à la 23e, c'est-à-dire pour les flagrants délits. J'ai débuté le pénal parce qu'il a de plus difficile, c'est-à-dire les commissions d'office criminelles, et c'était magnifique, j'ai découvert ce qu'était la défense de se lever pour quelqu'un que tout accuse. Et donc l'avocat prend un poids particulier. Par exemple, on est souvent les seuls à aller voir nos clients en prison. Il n'y a, a pas du tout toujours des visites en plus. Et voilà, donc j'ai découvert le pénal par là. J'ai été prise par la passion de la défense. C'est une passion qui ne m'a pas quittée. Et avec le temps, ma part de pénal a augmenté de plus en plus. Aujourd'hui, j'ai à peu près 70% de pénal dans mon... L'activité du cabinet est 30% en droit du travail. Si je n'ai pas gardé que du pénal au démarrage, c'est parce que pour moi, c'était très lourd sur le plan de l'implication et affectivement, en fait. Et il a fallu du temps pour que je puisse mettre bien les choses à leur place et, à, voilà, et assumer le fait d'être vraiment euh, pénaliste euh, la majorité du temps.
2: La profession d'avocat est une des professions juridiques les plus emblématiques du droit. Pourtant, il faut attendre l'université pour découvrir la réalité de ce domaine. Maître
1: Domique, quel a été votre premier contact avec la profession d'avocat J'ai
0: fait un stage chez un homme merveilleux qui s'est très bien rendu compte que je n'étais pas faite pour la vie de bureau et qui m'a envoyé à la fin de mon stage suivre l'avocat qui plaidait pour eux, leur contentieux. Et je suis arrivée au palais avec cette avocate. Elle m'a emmenée à la TOC pour chercher le courrier on a rencontré des confrères, elle a un peu bavardé. On a été, enfin, j'ai été avec elle assurer le renvoi qu'elle sollicitait. J'ai vu l'ambiance dans une salle d'audience, une audience de procédure. Elle a encore parlé avec des confrères. Puis, elle m'a emmenée à la buvette. Et à la buvette, nous avons pris un verre et elle a encore rencontré des confrères. Et là, je me suis dit, c'est merveilleux, ça c'est une vraie vie de fac. Et moi, je veux faire ce métier qui nous permet de vivre toute la vie comme si on était en faculté. Ce n'est que plus tard que j'ai découvert qu'être avocat, ce n'est pas simplement mener une vie de fac, c'est aussi, c'est d'abord défendre des gens. Et, et voilà, et c'est seulement plus tard que j'étais prise par la passion de la défense qui au début était pour moi euh, assez accessoire.
2: L'avocat, et surtout l'avocat pénaliste, peut supporter une charge émotionnelle très forte lorsqu'il défend un client. Tous les avocats sont plus ou moins marqués par leur dossier et certains peuvent bouleverser leur carrière ou même leur vie. Le 1er mai 1995, Michael pousse Brahim dans la scène, entraînant sa noyade. Ce crime s'étant produit en marge d'un défilé du parti politique du Front National, l'affaire défraie la chronique et prend une ampleur énorme. Maître Doumik, qui a assuré la défense de Michael, se souvient.
0: J'ai été commise d'office pour lui, il y avait une pression médiatique terrible, parce que c'était en marge du défilé du Front National, et ce que tout le monde attendait et souhaitait, c'était que je plaide, que c'était de la faute de Le Pen, que c'était, euh, voilà, c'était un, un petit con de Front National, que donc il avait fait ça, et que c'était comme ça que, qu'il avait été entraîné. Ça aurait permis de faire citer Le Pen au procès. De, et je me suis rendu compte, avec, grâce aux trois ans d'instruction, et grâce au fait que j'en ai parlé, je crois à toutes les personnes que j'ai rencontrées pour tester sur chaque nouvelle personne que je rencontrais les arguments que j'avais. Je me suis rendu compte qu'en plaidant ça, j'allais faire coller le maximum à mon client. Qu'il allait servir d'exemple, qu'il serait en une de tous les journaux. Et que la seule solution, si je voulais le sauver ou au moins l'aider, c'était de plaider les faits, rien que les faits, se détacher au maximum du contexte politique et être dans la vérité, c'est-à-dire l'atroce fait d'hiver qui avait été euh, commis. Et donc, je me suis attachée à ça, contre vents et marées. Ça a été extrêmement difficile, parce que j'étais seule contre tous. Et puis, ça a marché. L'avocat général Philippe Bilger, qui requérait, et qui requérait euh, toujours la peine qu'il voulait voir prononcée. C'était pas un joueur, il s'amusait pas à requérir plus pour avoir moins, enfin... Il a requis 10 à 12 ans, parce que c'était vraiment ces 10 à 12 ans qu'il souhaitait. Et la peine prononcée a été de 8 ans. Et après, d'ailleurs, il a écrit un texte qui m'a énormément touchée, en disant qu'il s'était rendu compte qu'il avait été lui-même pris par ce courant politique et qu'il avait dépassé ce qu'il aurait dû requérir, ce qui est vraiment d'une honnêteté énorme. Et... Euh, Moi, je pense que si Michael Fréminet a eu 8 ans, c'est parce que j'ai réussi à montrer qu'en fait, le geste fatal et terrible qu'il a eu, il aurait eu la même chose, il aurait fait la même chose le 2 mai au Havre, que lui aussi, lui non plus, ne savait pas nager, qu'il n'avait pas du tout mesuré la conséquence de son acte, que ce n'était pas du tout l'acte prémédité, ce n'était pas le garçon nourri de haine qu'on pouvait s'imaginer et qu'on pouvait présenter, loin de là. euh, C'était un petit gars qui sortait du service militaire. Et. qui a agi d'une manière, euh, voilà, qui, qui nourrit tous nos dossiers pénaux, c'est-à-dire ce sont ces actes terribles de quelques secondes où des vies basculent. Et ce jour-là, j'ai compris que dans nos défenses, il fallait que nous restions profondément libres. On le sait que l'avocat doit être libre, mais là, mais profondément qu'on doit réussir à ne pas se laisser influencer ni par les amis, ni par les, la famille, ni par les proches, ni par les lointain, ni par la politique, ni par les médias, ni par les pressions, ni par rien. Et que si on sent qu'on commence à se laisser influencer, il faut se déporter d'un dossier. Il faut vraiment rester libre. Et ça, ça a forgé ma vie professionnelle.
2: Il existe, au sein du Barreau de Paris, une institution très spéciale, la Conférence du stage. Chaque année, parmi plus de 200 candidats sont élus 12 secrétaires de la Conférence aux missions diverses. Parmi les anciens secrétaires, on compte d'illustres ténors du Barreau et hommes politiques français comme Jules Ferry, Jacques Vergès ou encore Henri Leclerc.
1: Maître Domique, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la conférence du stage
0: Alors Il y a près de 250 ans, a été créée par le barreau de Paris la conférence du stage des avocats au barreau de Paris. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que pour défendre les plus démunis dans les affaires les plus graves, c'était mieux de choisir et de sélectionner des avocats plutôt que de prendre simplement ceux qui se présentaient. Comme ça, on avait le gage qu'on avait ceux qu'on espérait être parmi les meilleurs et non pas euh, simplement ceux qui avaient le plus de temps. Donc, on, était, euh, on avait de manière certaine les avocats qui vraiment voulaient défendre et qui étaient sélectionnés pour leurs euh, compétences. Au fur et à mesure du temps, le concours... Euh, évolué, mais resté de la même essence, c'est-à-dire on choisit parmi les jeunes avocats 12 avocats qui sont là pour un an pour assurer les commissions d'office criminelles.
2: La profession d'avocat entretient un lien très fort avec l'éloquence. Cependant, il peut paraître étonnant de sélectionner des avocats pour assurer des missions de défense d'urgence sur ce critère, et non sur leurs compétences techniques.
1: Maître Doumik, Pouvez-vous nous expliquer la pertinence de ce choix
0: Il fallait bien choisir un critère. Alors, choisir le critère de l'écrit dans une procédure qui est orale aurait paru un petit peu déplacé. On a donc choisi le critère de l'éloquence, parce qu'au pénal, la procédure étant orale, c'est à l'oral que ça se passe majoritairement. Donc, il me semble que le critère est bien choisi. Et il est certain que si on est capable de convaincre, dans le cadre d'un discours aussi farfelu soit-il, bah, on peut penser qu'on est capable de convaincre aussi quand on défend quelqu'un. La différence, c'est le dossier. Alors évidemment, quelqu'un qui fait des beaux effets de manche, s'il n'est pas capable de travailler son dossier, il ira droit dans le mur. Ça, c'est, ça ne passera pas la rampe face au magistrat. Mais en réalité, dans un concours d'éloquence, si on ne fait que des beaux effets de manche, bah, le public applaudit beaucoup, mais les juges ne sont pas dupes et puis on n'est pas pris. Moi, j'explique beaucoup aux candidats que quand ils ont un sujet, il faut qu'ils aillent à fond, qu'ils défendent leur sujet, qu'ils, qu'ils convainquent là aussi, qu'ils aillent au bout des idées, au bout des questions, qu'ils ne se contentent pas de simplement faire un truc élégant, euh, qui tient en 10 minutes, qui là, ne, voilà, encore une fois, charme, mais ne convainc pas. Donc moi, je pense que le critère est bon.
1: Et alors, comment s'est passée votre sélection
0: Quand j'ai passé le concours, j'avais été prise d'amour pour l'éloquence. Donc quand j'ai découvert les premiers concours d'éloquence, au départ j'ai, j'ai assisté, c'était quand j'étais élève avocat, et puis il y avait le concours de la petite conférence destinée aux élèves avocats, dans lequel j'aurais jamais osé me lancer, parce que j'étais plutôt réservée, mais euh, j'ai un de mes amis qui m'a dit « allez viens, on y va ». Bah, j'avais envie de lui faire plaisir, donc j'ai été avec lui. Lui, il s'est désisté la veille du moment où on allait présenter nos discours. Mais moi, j'avais travaillé pendant 15 jours <rire> mon discours. Je m'étais prise au jeu, ça m'avait amusée, ça m'avait intéressée. Je me suis dit, bon non, c'est trop bête, on va être 15 dans la salle, autant que je le fasse, mon truc, et puis bon. Et là, j'ai vu que ça passait bien, puis j'ai eu des critiques très intéressantes. C'était Jean-Marc Fédida, qui était 9e secrétaire à l'époque, qui m'a euh, euh, conseillé, cornaqué Il a été un maître d'éloquence formidable avec des, des, des conseils... Euh, euh, fabuleux, enfin bon, vraiment des, 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 des conseils qui me restent encore aujourd'hui. Et donc du coup, bah voilà, j'ai continué. Et puis je suis devenue jeune avocat, j'ai prêté serment, et là j'ai eu envie de passer le vrai concours de la conférence. Donc euh, j'assistais dans le fond de la salle à toutes les séances, et puis euh, voilà, je me suis lancée, euh, en fait quand on m'a demandé, quand on m'a dit euh, la semaine prochaine, euh, il faut... Non, dans 15 jours. Ça serait bien que vous passiez, parce qu'à l'époque on se vous voyait. <rire> Ça fait un peu 19e maintenant. Euh, il faudrait que vous passiez dans 15 jours sur tel sujet. J'ai dit d'accord. Et donc euh, j'ai préparé, je suis passée. Mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Moi, quand j'avais un, un sujet, je le travaillais pendant tout le temps qui m'était imparti. Donc là, j'ai eu 15 jours. Je peux vous dire que pendant 15 jours, je l'ai bossé. Je pense que je ne pensais plus qu'à ça. Donc voilà dans quel état d'esprit j'ai passé le concours de la conférence. Le deuxième tour, c'est un tour de, d'improvisation. J'aime pas l'improvisation. J'aimais déjà pas. Voilà, ben, ça a quand même réussi à passer le, le cap. Mais ce n'est pas, pas le discours que j'ai préféré, loin de là. Puis après, il y a eu le troisième tour. Là, c'était en quatre jours, je crois. On avait un sujet imposé, un sens imposé. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et là, pareil, je me suis donné à fond pour mon discours. J'ai eu l'impression qu'il passait bien. Je me suis dit que j'avais des chances. Mais voilà, ça n'allait pas plus loin. Et le soir même... On nous appelait pour nous prévenir si on était pris ou pas. Et moi, j'étais euh, tellement paniquée que je ne me suis jamais couchée aussi tôt de ma vie. Je crois qu'à 9h du soir, j'étais déjà dans mon lit, dans le noir, sans pouvoir m'endormir, en train d'attendre. Et on m'a appelé à 23h30 pour me dire que c'était bon.
1: Quelles sont les missions que doivent assurer les secrétaires de la conférence lors de leur année
0: Une année de conférence du stage, c'est une année incroyablement remplie, riche, foisonnante, on a trois grands types de missions. D'abord toutes les manifestations oratoires au Palais, c'est énorme, on doit élire nos successeurs, on écoute donc à peu près dans l'année au total je sais pas 200 discours, 250, oui au moins, parce qu'on écoute aussi des discours à l'étranger, dans d'autres barreaux de France, enfin bon, donc on en écoute vraiment beaucoup. Le, la deuxième mission, c'est de représenter le jeune barreau à l'étranger. Ça, c'est assez ludique et sympathique. Ça va mettre de tisser des liens. Et puis, c'est important. On, en, on importe aussi l'éloquence française. C'est quelque chose, c'est pas rien. On a beaucoup de partenariats, par exemple, avec le barreau de Bruxelles. Et puis, la troisième mission, c'est euh, pas la plus importante, parce que l'éloquence, dans le cadre du palais, c'est très important. Mais c'est certainement la plus forte, euh, celle qui est la plus la plus pleine de responsabilité, celle qui nous fait grandir et celle qui est la belle mission de l'avocat, c'est nos commissions d'office criminels. Et là, c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire et dans lequel on se, on se donne complètement. C'est, c'est, je la présente en troisième parce que c'est la première mission de la conférence. C'est, c'est là où nous existons vraiment. C'est notre euh, bien fondé. C'est voilà.
2: Le métier d'avocat est un métier où l'idée de confraternité et de transmission entre les générations est particulièrement présente.
1: Pouvez-vous nous parler de ce lien spécial qui unit les secrétaires de la conférence
0: Cette solidarité entre générations se manifeste d'abord par le fait que quand on a un secrétaire qui a un pépin, il fait souvent appel à sa lignée par exemple, par exemple un, tous les premiers, enfin un premier appelle à tous les premiers un huitième à tous les huitièmes bon. et puis on, on vient l'aider euh, ça peut être pour un dossier ça peut être un problème avec un patron aussi au moment où on est secrétaire ça peut... Euh, voilà, ça se manifeste de cette manière. Et puis, les anciens secrétaires envoient des dossiers, par exemple, parfois aux secrétaires euh, en exercice. Ou aux... Moi, par le biais de la conférence, j'ai envoyé quelques dossiers ou à des anciens secrétaires ou à des confrères qui s'étaient présentés à la conférence du stage que j'avais rencontrés à, o... à cette occasion. Et déjà, ça crée une solidarité. J'ai renvoyé des dossiers aussi, des dossiers pour lesquels j'avais des conflits d'intérêts. Ou... Voilà, et puis, euh, euh, moi, j'ai embauché des secrétaire de la conférence, parce qu'ils étaient secrétaires de la conférence. Donc voilà, ça crée cette solidarité-là. La conférence du stage m'a énormément apporté. Elle m'a apporté euh, cette découverte du pénal, des dossiers magnifiques sur le plan professionnel, des rencontres magnifiques sur le plan humain. Et puis... euh, Elle m'a apporté une... Une, meilleure, une très bonne connaissance, du, enfin une meilleure connaissance du barreau, donc de mes confrères, de, voilà, de ce que c'est accusé, sa robe sur les bancs des, des salles correctionnelles. La conférence, ça m'a apporté aussi une forme de notoriété incontestablement et du coup de, de dossiers qui me sont venus plus facilement après ou de parce que ça aide les clients à se dire, bon, ben oui, on peut lui faire confiance, on, on voit qu'elle a été reconnue par ses pères. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup cette institution. J'aime vraiment beaucoup cette institution. Je trouve qu'on on y partage, quelles que soient nos opinions, nos idées, non, parce qu'on est, on est différents, on est avocat, donc on est un peu tous un peu franc-tireurs, mais euh, voilà, on a cette solidarité. Entre nous, ben, on sait qu'on est passé par là. Tout le monde ne fait pas du pénal toute sa vie après la conférence. Il y en a beaucoup qui reviennent sur les bancs des cabinets d'affaires ou d'avoir été seul debout dans une salle d'audience au moment où on entendait un verdict qui tombait. C'est, c'est pas rien. Alors, je suis toujours impliquée dans l'association. Je suis secrétaire générale de l'association des secrétaires et anciens secrétaires de la conférence. Et en tant que telle, à l'assemblée générale de notre association, tous les ans, je prononce les des, de nos collègues disparus dans l'année. Ça, c'est quelque chose de très particulier aussi. Les assembl- c'est la seule assemblée générale que je connaisse où tout ce qu'on fait, c'est des discours. On a un rapport moral qui dure cinq minutes. Le trésorier, qui est le seul qui travaille vraiment beaucoup, euh, fait, son, fait, fait son job. Et puis après, on a des discours. Moi, j'évoque les morts de l'année. Et après, il y a deux ou trois anciens qui viennent faire une vraie notice, donc d'une demi-heure, sur euh, ben, un collègue. Alors, ou un camarade de promotion, ou quelqu'un dont ils ont été proches dans la conférence, et on vient le faire revivre pendant donc, cette demi-heure. Et donc moi j'évoque rapidement, puis quelques temps plus tard, ceux qui, ont, voilà, qui ressortiront du lot parce qu'ils auront un ami qui aura envie de parler d'eux, ou vient parler d'eux et ça les fait revivre, et c'est très beau. C'est assez bouleversant aussi, et voilà. Le métier d'avocat a cite d'extrêmement particulier que on exerce le même le lendemain de notre prestation de serment et la veille du jour où on raccroche la robe, souvent 50 ans plus tard. Donc euh, c'est, c'est quand même fou. C'est la même chose. On se lève de la même manière à l'audience, on dit la même chose au greffier, au président, etc. et aux confrères en face. Donc, c'est... Donc ça veut bien dire qu'au début. On apporte quelque chose, ne serait-ce que par cette découverte, par cette fraîcheur qu'on a. Moi, au démarrage, j'ai plaidé, par exemple, les garanties de représentation d'un SDF. J'ai plaidé sérieusement en disant qu'il pouvait très bien aller pointer chez le libraire euh, devant chez qui il faisait la manche tous les jours depuis sept ans. Ben, <rire> évidemment, ce n'est pas une vraie garantie de représentation, mais bon, euh, pourquoi pas Et eh bien, du coup, lui, au moins, a entendu quelqu'un qui croyait, qui croyait en lui, qui croyait... De... Bon. C'était un truc qu'un an après, je n'aurais plus jamais osé plaider. Bon, ça a fait rigoler le juge, et après, tout le monde rigolait le lendemain dans le couloir de l'instruction, en disant ce que Mait qui avait plaidé. Mais c'est pas grave. Au moins, j'aurais apporté quelque chose de nouveau. Et puis, voilà, il fallait bien que chose... quelqu'un ait dit quelque chose de sincère, en tout cas, pour, son... pour lui, pour ce client. Donc ça, c'est la jeunesse. Mais après, quand on est... C'est bien aussi d'apprendre qu'on ne peut pas faire ça tout le temps, enfin que quelqu'un vous dit non, là... Euh... Mon vieux, ce n'est pas la peine, on ne va pas plaider ça. <rire> ça ne va pas marcher et ça va faire rire. Bon, ben, bah, c'est utile. Donc, moi, je trouve qu'il faut apprendre, qu'il faut transmettre, Enfin, qu'on a tellement de choses à apprendre des anciens. Euh, moi, quand j'ai fait, euh, à la rentrée du barreau, j'ai fait mon discours sur Jean-Louis Tixier-Vignancourt. En travaillant sa vie et ses plaidoiries, j'ai fait des progrès pour les miennes. Rien qu'en voyant comment, il ne lâchait rien. Bon, ben, bah, ça, ça se transmet. Donc, oui, moi, je trouve qu'il faut des patrons, des... Euh, des mentors, euh, des gens qu'on admire. Moi, j'ai, il y a beaucoup de gens que j'admire, <rire> malgré mon âge. Il y a beaucoup de gens qui sont plus vieux que moi et que j'admire beaucoup et dont j'apprends beaucoup aujourd'hui. Je trouve qu'il faut continuer. Hein.
2: Merci Maître Doumic de nous avoir présenté votre parcours et votre expérience au sein de la conférence des secrétaires du barreau de Paris. Dans le prochain épisode, Maître Doumic nous parlera plus généralement du métier d'avocat et du rôle central de l'éloquence dans le procès pénal. Merci à tous pour votre écoute. À très bientôt dans Parole vive.